0: Um salve para você que mais uma vez nos acompanha no conhecimento necessário, esse lugar muito incomum, devotado aquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Ao meu lado hoje, mais uma vez, André Moura e eu sou Roger Ribeiro. André, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui, no um dia que a gente vai falar um pouquinho sobre essa pele tão polêmica. A 399 de 2015, que busca
1: regulamentar o uso da cannabis para fins medicinais. É isso aí, André. Boa noite, é mais, é mais uma vez um prazer estar aqui. Lembrando o pessoal que está assistindo: se inscrever, comentar, é, compartilhar, que é muito importante para a gente acompanhar é, o desenvolvimento do nosso conteúdo.
0: E para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é um cara que tem uma ampla experiência enquanto liderança sindical, um cara é, que já passou por várias questões na vida, um empreendedor, e que no final se viu de frente a um enorme problema e ao se relacionar com esse enorme problema acabou se tornando hoje presidente da Associação Santa Canaves. Eu falo com o Pedro Sabá Siauskis, espero ter falado correto pelo nome dele, que vai nos explicar um pouquinho do que é o PL, do que é a associação, as associações, o que, é que está envolvido e toda essa questão que gira em torno do uso farmacológico da Canaris. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite.
2: Pô, Rogério, eu que agradeço a você, ao André, esse espaço tão importante para a gente nesse momento tão importante né, que a gente tá vivendo com a causa da Cannabis. E todo espaço é bem... bem A gente tem que estar tá preenchendo. E Então, em nome de todos os associados, voluntários, diretoria, eu agradeço esse espaço aqui para a gente trocar essa ideia. Nada
0: que isso. Só a gente pode agradecer essa ideia. É extremamente importante o nosso projeto. E eu acredito que quem nos acompanha Vai demonstrar um enorme interesse, porque muita gente quer saber mais sobre esse tema. E para você que está sempre aqui conosco, não esqueça de dar um like, de compartilhar esse vídeo. Para você que nos conhece pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Muita coisa legal, você vai receber de informação. André, você quer começar a bateria de perguntas?
1: Por favor. Então, vamos lá. Então, Pedro, antes da gente entrar na, na PL em si, conteúdo, o que, que é a lei, é, fala pra gente sobre o que, que é a Santa Cannabis é, por, por onde começou, é, pelo que eu vi, vocês produzem muita coisa, ajudam muita
2: gente, então explica aí pra gente qual que é o, o objetivo. É, André, a Santa Cannabis nasceu de uma necessidade pessoal é, da minha avó, que tem Parkinson, e durante oito anos ela ficou tomando remédios alopáticos, e aí a gente veio através do meu filho, eu fiquei sabendo via muito pouca coisa assim. Aliás, eu sabia que a cannabis não era nenhum bicho de sete cabeças, mas eu não sabia que ela curava é, desse jeito. Não sabia que fazia bem para muita gente, para alguns amigos meus do surf e tal, ficavam bem, mas vai, não sabia que tinha esse grau de cura é, com doenças, com uma doença grave como o Parkinson. E aí, meu filho veio com a ideia, a gente é, resolveu dar para minha avó, contratou um médico, o Dr. Pedro Pierro em São Paulo, o Dr. Pedro Pierro deu uma aula pra gente, inclusive pra minha avó e pra minha tia, ali dali pra frente, minha avó perdeu o preconceito e começou a usar. E aí, em três dias, a gente viu o resultado. A gente não falou, não pode ser. Em uma semana, esses resultados aumentaram muito, assim, a pele da minha avó melhorou. Tem imagens na internet do antes e depois dela, dona Edna da Santa Cana, Só procurar lá pra confirmar o que eu tô falando. E aí, a gente falou, cara, não é possível que pode ser, que é nesse nível a coisa. Então, eu... eu Peguei e falei: olha, já tinha uma, um histórico com a associação, sabia como funcionava, sabia que era um direito. A é, associação é um, um, um instrumento civil de, vo, de, de, de pessoas se organizarem e tentarem mudar uma regra da sociedade ou criar uma regra nova. Né? E, e, e em cima disso eu falei: bom, vamos em frente. E atrelado a isso, o, o artigo 170. Bom, agora eu não lembro o nome do artigo, mas o artigo fundamental de direito à saúde da Constituição. Que também nos dá esse respaldo de falar: bom, temos aqui um instrumento legítimo, temos aqui um, um, um código na Brasile brasileiro de leis nos respaldando, vamos em frente. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e começou a acolher pessoas que, que é, tinham necessidade de indicação para o uso. E aí foi uma loucura, né? porque a gente viu que a gente acabou não só atendendo o paciente mas atendendo também profissionais que querem trabalhar nessa área e, e, e não sabem aonde né, é, buscar ajuda, porque não tem regra, não tem um lugar seguro. Então, a gente é um lugar seguro tanto para pacientes como para profissionais de todos os tipos de profissão para se estruturarem, treinarem e não ficarem para trás desse mercado que está acontecendo no mundo inteiro.
0: Pô, Pedro, muito bacana. Eu ia entrar agora já contigo na, na questão do, do texto, do texto em si da, da PL. você comentou aqui é, o fato de vocês darem, então, é, um apoio, educação, né? vamos falar assim, um apoio educacional, um apoio de esclarecimento, tanto para pessoas que possam vir a se beneficiar, quanto para profissionais que estão buscando alternativas que através dos tratamentos aí, terapêuticos convencionais não estão conseguindo encontrar é isso mesmo que vocês oferecem esse suporte para quem precisa da ajuda e para quem quer dar ajuda e não sabe como tá fazer é,
2: exatamente Roger a gente foi aprendendo isso organicamente né não foi um propósito a gente nasceu para atender paciente e aí esses pacientes eles acabavam a maioria é aquela pessoa que já foi em todo lugar e não não tinha mais aonde ir e a gente começou a ajudar ele a ter acesso ao óleo, acesso a um profissional que indicasse o, o óleo. Aí logo depois a gente começou a atender aqueles pacientes que já plantavam, já faziam óleo, mas não tinham autorização judicial. E aí a gente começou a ajudar com o HC. Então hoje a gente também ajuda a tirar o HC das pessoas que já plantam, já fazem seu óleo, mas que ainda correm risco perante a lei. É, aí depois veio só que para fazer isso a gente tinha que ensinar a plantar, ensinar a fazer a extração para aqueles que queriam plantar em casa e queriam ter o HC e queriam ser independentes, porque é um remédio natural e Então, a gente começou a atender essa demanda. Olha, vamos ensinar a plantar, vamos fazer ensinar a fazer a extração para que se não seja dependente nem da, da associação nem de outra empresa. E aí depois e, e junto com isso começou a chegar profissionais. Olha, eu estudo farmácia, eu estudo biologia, eu estudo jornalismo e eu quero participar disso, é uma coisa que me encanta, a gente falou, e a gente vai tentando achar projeto para essas pessoas que chegam para estruturar, né porque é, é um mercado novo que está se desenhando, e a gente, como associação, não, não é só de paciente, eu acho que é do mercado todo que quer se estruturar, então a gente cria oportunidades que essas pessoas nadem na frente para quando esse mercado abrir, eles estarem prontos, de braços abertos para receber o que vem, porque vai ser uma enxurrada de, de possibilidades, e de oportunidades. Fala para gente um pouquinho também, Pedro, o que que é o óleo?
0: Muita gente está acompanhando não sabe exatamente o que que é o óleo. Quantas pessoas vocês, nesse exato momento, auxiliam? E quais são os principais problemas que são levados até
2: vocês, que o óleo ajuda a tratar? Olha, o óleo é o óleo de cannabis, um óleo terapêutico de cannabis. A cannabis, ela tem mais de 3 mil genéticas. Então, cada genética, você tem. A índica você tem a sativa, você tem a ruderalis, né? Você, você tem o cremo industrial que, que, que é uma dessas genéticas e que, que produz fibra, que é outra genética. É, é, é também da família, mas é uma genética que dá plantas altas, de fibra. Então, você tem muitas quantidades. E esse é um dos problemas: colocar tudo no mesmo buraco, todo mundo encaixar todo, tudo. Não, isso não pode porque é maconha e, e, e faz, se faz isso como se maconha fosse proibido isso que é pior porque maconha não é proibida gente, a gente tem que lembrar os políticos que são que maconha é proibida é proibido no papel e para interesses né, diversos que existem porque ela não é proibida sinto dizer aos, aos mais é, conservadores que ela não é proibida o filho de qualquer conservador se quiser consegue maconha com dois, um telefonema ou dois telefonemas no máximo então, quer dizer, a gente tem que ser menos hipócrita, porque enquanto a gente não resolve o problema das drogas, a gente acaba não resolvendo o problema da, dos pacientes. E aí são dois problemas mal resolvidos por causa de uma mentira. Mas, desculpa me emendar aqui, mas é que vem, vem dessa cannabis que tem várias genéticas e vem da flor, da flor, da flor e da flor feminina, da, do pé feminino. O masculino é, é, não é, produz semente, poliniza e tal. Mas o remédio, para ser uma flor bonita, é, medicinal, vem da flor. E essa flor ela pode ser rica em CBD, mais rica em THC, mais rica em CBG, mais rica em THCV, CBDA, mais terpeno, outras menos terpenos, outras mais flavonoides, outras menos. Então, você tem de tudo. E esse é outro problema, porque querem padronizar tudo no mesmo padrão. Só que, para cada pessoa, se processa de um jeito. Para cada doença, é melhor mais CBD ou mais, melhor mais THC. Tem, 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 não, não dá para cravar ó, esse remédio aqui, vai para a farmácia e vai atender todo mundo. Não, não vai. Isso a indústria quer empurrar, mas não vai. O resultado, o aumento de resultado vai ser quando a gente conseguir entender qual é a melhor genética para cada tipo de genética humana. Esse é o futuro da cannabis. É para lá que ela vai caminhar, na parte medicinal. E, e isso as associações sabem fazer muito bem. As associações têm know-how com isso no Brasil. Coisa que, que no estrangeiro já tem um padrão e existem também os seus know-hows de genética, mas voltado muito para o recreativo, para o medicinal. Eu, eu acho que aqui a gente tem um laboratório, por incrível que pareça, muito forte, porque a gente está trabalhando com o jardineiro e, e o médico. A gente está ouvindo as duas pontas. O médico fala, ó, esse paciente precisa disso. Jardineiro, você consegue produzir isso? Consigo. Então, a associação faz essa junção de, de, de inteligência, de sabedoria dos dois lados, para entregar um, resu... um remédio mais barato, de qualidade, que dá mais resultado, um resultado mais certeiro. Eu acho que esse é o grande segredo e que eu chamo de jabuticaná. Eu acho que é uma coisa que, por enquanto, por enquanto, o Brasil faz bem. Não sei por quanto tempo se a gente vai conseguir manter isso.
0: Pedro, só para reforçar, diz para gente, não sei se você sabe de cabeça, quantas pessoas hoje só a sua ah. associação está auxiliando?
2: Hoje a gente tem mais ou menos 500, 500 a 600 pacientes. Esse número muda muito, tá? Porque... Entra bastante, alguns não se adaptam, saem, ou outros vão para o remédio importado, ou vão para uma outra associação mais perto da sua casa, então o mercado está se equilibrando assim, né? Então, mas em média eu diria que são 500 pacientes das mais diversas patologias. O óleo da Santa Cannabis é muito conhecido para a dor. A gente é bom, fibromialgia, dor crônica. A gente trabalha com óleo com THC, que é bom, é um anti-inflamatório incrível, e, e agora a gente vai trabalhar com CBD também e, e, e outros canabinoides, como CBG, THCV, essa, essa é a ideia, né, de a gente conseguir chegar nessa, entregar mais pro médico, pro médico ter mais certeza é, e, e ter mais possibilidade de tratamento com o paciente. É, as, as coisas mais, os casos mais, eu acho que dentro da Santa Canab a gente tem muita dor, é, muita fibromialgia, a gente tem Parkinson, Alzheimer, é, depressão, insônia, deixa eu ver que mais. Uh, bom, paralisia cerebral, um, esclerose múltipla, síndrome de Tourette, síndrome de Dravet, é algumas, é, tratamento de câncer para aliviar os sintomas da químio e da rádio, é, é muito bom é, para os enjôos. É, volta o apetite, o sabor metálico some da boca. Então, quer dizer, e às vezes a gente ouve relatos do médico que fala, cara, é incrível, eu receitei para uma coisa e melhorou outras duas, outras duas situações que a gente tinha. Então, por isso que é uma planta, e aí é outro problema, a gente está perdendo a oportunidade de estudar essa planta, porque a gente não tem legislação que deixe nossos, nossas faculdades, que são tão boas, né? as universidades federais, as privadas, as estaduais, é, formarem profissionais nesse ramo, estudarem, porque tem muita coisa para descobrir na cannabis ainda. Então isso é uma pena também, um desperdício desperdício de inteligência, né? um desperdício dos nossos jovens que estudaram e estão ansiosos para descobrir coisa nova nessa onda verde que vem por aí.
0: Oh, muito bacana, cara. Fiquei muito interessado nessa cadeia de produção de vocês, mas eu vou passar a pergunta para o André, que é profissional de marketing. Com certeza vai ter aí uma, uma questão mais interessante do que a minha pergunta, André. Vai lá.
1: Então, é, entrando agora lá na, na PL mesmo, é, nesse momento que a gente está vivendo de, de polarização política, é um momento que, que a direita ganhou muita força, a, a, uma voz muito grande do discurso conservador. É, existe uma chance dessa PL passar agora?
2: Cara, eu acho que exige, porque é uma questão moral, né? E, e ano que vem é ano de eleição, cara. Então ano de eleição pode-se tudo, muda-se tudo. Depende, é um ano que muita coisa pode acontecer. Diferente de outros anos. Talvez começo de mandato é mais difícil, cara. Mas a gente está num, num jogo de político que é tão incerto que eu acho que a até uma mudança de postura da direita pode existir, aliás, já houve, agora na votação que ganhou de 17 a 16, para a PL continuar né, no processo, ela ali teve votos de direita, teve parlamentares que tiveram, que, que, que iam votar a favor, só que, senão o partido ia expulsar, eles votaram, com, eles votaram contra, então quer dizer, é, existe uma tendência e isso na política meio que se neutraliza porque as pessoas vão ouvir a base vão ouvir a opinião pública vai ter o lobby do outro lado né? as pessoas, o, o jogo precisa de dinheiro para acontecer é, para se fazer campanha então quer dizer eu não dou nada como certo acho que vai ser uma grande adrenalina próximo ano para a cannabis e, e, e também para nós, associações, a gente é muito incerto. Por isso que a gente está, através da FACT, que é a federação, lutando junto para estar tá na mesa de negociação, para ter os nossos direitos que já estão aqui até aqui validados, que, que são sérios e que está dando certo, porque a gente trata junto 30 mil pessoas. Então, quer dizer, não tem como dizer que não está sendo feito, bem feito. E a gente pretende manter isso, brigar para manter isso e poder ter o reconhecimento do nosso trabalho como um patrimônio social, porque é isso que no fundo no fundo é isso que as associações são, fazem aquilo que o governo não faz. Né?
0: Pedro, é, você tocou um ponto aqui bem bem interessante aí através da pergunta do André, porque eu imagino que na esquerda, aonde já tem até uma um número maior de eleitores progressistas, de uma base eleitoral que é voltado, inclusive, até pela defesa da, da descriminalização da, das drogas de uma forma geral, é, eu acredito que ali não haja resistência. E há também uma, uma, uma direita liberal que entende e, e que observa essas questões de forma muito parecida com essa esquerda progressista. E aí, o um ponto que eu queria que você tocasse é o um indivíduo conservador, um indivíduo mais conservador possível, que associa a, a, as coisas de uma maneira... É, que foge um pouco. Ah, esse PL Ele é voltado para o uso medicinal, não é isso? Não é uso recreativo, ninguém fica doidão com óleo, ninguém fica chapado, não é uma coisa voltada para o cara sentir prazer, enfim. Não afeta a moralidade nem do mais conservador dos cidadãos brasileiros. É, é remédio. A gente está falando aqui de remédio, não é isso?
2: De maneira nenhuma, exatamente isso. É remédio. E, e isso foi muito bem explicado e discutido diversas vezes tanto é que as, o, esse comitê aí da PL puxado por dois caras que tiveram muita coragem em épocas como essa é, de, de peitar isso e levantar essa bandeira que é o Paulo Teixeira e o Luciano Duti esses caras eles não fizeram essa lei sem, como muitas que a gente vê ser feita aí sentou na cadeira e, e escreveu não, os caras viajaram foram nos melhores, foram na Colômbia conhecer vários cases da Colômbia, que é um país próximo da gente, latino. Foram ao Uruguai, conversaram com gente do mundo inteiro, fizeram audiência pública, trouxeram é, cientistas de Israel para ser humilhado aqui muitas vezes na, por, por partidos de direita, é, sendo humilhado. Um cara que tem, sei lá, 3 mil pesquisas aí nas costas com canário, sei lá quantas mil pesquisas, mas você que passa de mil. E, e ele foi humilhado aqui, dizendo que não tem comprovação científica, porque você falar para um cientista que estudou e que comprovou que não tem comprovação científica é um verdadeiro... Não é nem falta de educação, é muito mais do que isso. É um insulto. E, e aí eles fizeram essa volta no, no, no Globo, vamos dizer assim, perto que, que eles puderam falar, oh, acho que isso aqui encaixa, e fizeram uma lei para medicinal e para industrial. Então, e, e aí tem uma outra questão, que eu acho que o industrial vai ser... As associações, como a gente havia falado aqui, só voltar um pouco, pode ser um boi de piranha para o grande mercado, pode, e eu acho que está sendo. Por isso que a gente tem que lutar para, pelo menos, manter, garantir as nossas garantias que a gente já tem e não perder nenhuma. Mas é, o, agro, o agro vai ser uma moeda de, de força para também... Porque o agro também, uma parte do agro está de olho nesse, nesse mercado. E hoje o, o governo tem as, os BBB ali, né, as três bancadas ali, Bala, Bíblia e Boi, pode ser que parte do Boi venha. Então, quer dizer, eu acredito, o agro venha. Então, quer dizer, eu acho que tem muita água para rodar, eu acho que vai ser um ativo político da próxima eleição e estou e, e bem otimista. Eu otimista com a, ré, com a lei que vai passar, mas eu não estou otimista com as garantias. Tenho medo, tenho medo, não é que eu não estou de medo, tenho medo que a gente sirva de boi de piranha mesmo, como eu e o já havia conversado ali no começo da nossa em off.
0: Exatamente, a gente estava batendo aqui um papo aqui em off, e eu estava expondo algumas coisas que eu fui procurar antes da gente entrar na entrevista. A gente está tratando aqui de uma de uma família de plantas, é, que pode aparecer no mercado como um ótimo substituto do eucalipto para cilolose, um ótimo substituto de o algodão na indústria têxtil, Quer dizer, é, é muito variado e algumas indústrias no globo, de uma maneira geral, já tá usando na produção de goma, de mascar, na, na produção é, é, alimentícia de uma forma geral, é um produto muito amplo, e aqui no Brasil a briga se concentrou é, justamente na questão das associações, a briga se concentrou no produto que, podemos dizer assim, tem um apelo moral mais forte, porque não se trata aqui de um produto voltado para a recriação. É um produto que tem mais apelo do que o, o restante da indústria. Se trata de remédio. Essa né? é, é, é essa que a gente estava conversando. E as associações hoje fazem esse trabalho de ligar pessoas que precisam do produto a pessoas é, que podem receitar, trabalhar com o produto, a maneira de como produzir o produto ou simplesmente para quem não tem condições de produzir o produto de como adquirir, as associações fazem essas pontes de uma cadeia produtiva é, muito interessante. E aí, Pedro, eu queria te perguntar, fala um pouco da federação, como é que estão as associações, se vocês estão espalhadas no Brasil inteiro, é, é fácil acesso, as regiões conseguem ter acesso a associações ou, ou algo que está muito restrito ainda a, a, a alguns pontos do país?
2: Não, as associações hoje elas cresceram de acordo com a necessidade. É, de, desse, desse público, desses pacientes que não tem onde buscar. Então, são 36 associações espalhadas no Brasil, se eu não me engano, já tem uma em cada estado, menos no Pará, se eu não me engano. Mas, mas quem está quem próximo atende, sabe? Se tiver algum estado que não tem, quem está próximo atende. Elas estão hoje sobre o guarda-chuva da Federação, Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, porque a, que, que defende que cannabis é, é, é remédio e não medicamento, ela, ela, ela pode ser feita sim, por, por associações e não só por grandes indústrias, a prova é que a gente já faz isso e muito bem, diga-se de passagem, e, e essas 36 associações, elas nasceram com muita dificuldade, não foi fácil, é, porque você imagina, 36 associações, uma de cada estado, cada uma com sotaque, cada uma uma política local diferente, cada uma com, com é, ideias diferentes, formatos diferentes, ideologias diferentes, mas foi um ganho tanto, porque a gente conseguiu na hora da dor, agora em tempo rápido até, deixar essas diferenças de fora e mirar em pontos incomuns. E isso é muito bom, porque nasceu de forma orgânica, diferente de muita federação que a gente vê, né, nasce de forma forçada e tal, não, a FACT ela nasceu organicamente, vindo de uma dor de todos e conseguiu é, ter pontos em incomuns. Então, a gente hoje consegue ter a capilaridade é, de, de mexer, de, de atacar. Por exemplo, agora a gente vai ter que fazer uma ação para ir nos deputados de cada estado e falar olha, meu amigo, a gente está aqui no teu pé, você vai se votar contra, nós vamos espalhar e você precisa votar a favor porque você está errado. Olha aqui as verdades, de esclarecer quem quer ser esclarecido e, e, e desmascarar quem não quer ser esclarecido, quem, né, quem usa é, jogos, às vezes, um tanto quanto sujos e tal. Então, acho que agora as associações têm esse papel, que é muito mais do que cuidar de paciente, que é fazer com que a política local veja esse trabalho, que, que, que a política nacional enxergue. sendo uma federação, a gente tem, faz questão e pode exigir que a gente tem que estar na mesa de negociação, dessa, porque vai ter que ter, uma mesa de negociação, uma hora esse mercado vai ter que sentar para conversar assim que a gente tiver uma lei e um... Aliás, e aí é outro problema que eu queria apontar. As associações já existem porque o governo não fez o papel dela, dele. E a gente faz o papel dele. E aí a, a consequência disso mostra a, um, um, um descontrole total. E o mais certo seria o quê? Um governo humano um governo inteligente, um governo que realmente valoriza o, o, o seu país e, e, e as pessoas que vivem, o povo desse país, enxergaria as associações como uma grande oportunidade. Olha, a gente faz, sem ser liberado, sem ter estrutura tecnológica, científica e dinheiro, a gente já faz tudo isso. Vamos aproveitar isso, aproveitar essa capilaridade, investir, fazer essas associações se coligarem com, com com universidades, e gerar nossa riqueza intelectual, gerar emprego no, no campo, gerar agricultura familiar, tecnologia, ciência, estudo, para a gente. Né? E, e quanto que isso moveria a economia do país? Então, quer dizer, é uma grande burrice virar as costas para o que as associações fazem, o potencial que a gente tem de capilaridade, de conhecimento, de know-how, e, e de estruturas de profissionais que estão em volta das, das associações, que são dos, os mais diversos.
0: André, antes que eu monopolize aqui o nosso, nosso convidado, você tem mais
1: alguma pergunta? Manda lá. É, então, Pedro, é, no caso da, da PL ser aprovada, da gente finalmente ter essa, esse direito garantido por lei, ter uma lei específica regulamentando isso, é, em que pé que fica a discussão é, da descriminalização das drogas. Porque eu acho que se a gente já tivesse tido essa conversa sincera é, sobre sobre as drogas, a gente nem precisava estar conversando sobre a liberação para o uso medicinal. Então, como a gente está fazendo esse, o caminho contrário depois dessa liberação, onde que fica essa essa conversa? Em que pé que ela fica?
2: Olha, André, é justamente essa a leitura. Né? A gente... A gente... É, só tá, a gente é tão hipócrita que a gente só está tendo essa, essa notícia porque está curando gente. Porque se não estivesse curando gente, a gente não conseguiria nem ter essa conversa. Então, quer dizer, a gente tem que, tem que esfregar na nossa cara, olha aqui, olha como vocês estão errados. Pra... E, primeiro, e agora, por uma questão de necessidade e de saúde, claro que o primeiro tema tem que ser medicinal. Porém, ele está... Ele, ele ligado diretamente à, à questão de, de drogas no país, à questão de lei de drogas no país. Porque não vai ter como desvincular, a partir do momento que se reconhecer que, me, que a cannabis é um remédio, que a cannabis é uma fibra, que a cannabis é um cosmético, que a cannabis é um alimento, está provado que a cannabis não é droga. E se a cannabis não é droga, por que está todo mundo preso lá por causa de, de maconha? Todo mundo que está preso por causa de maconha tem que ser liberado, não é mais droga. Né? então quer dizer, existe todas e isso é um medo também que, que tem por trás, porque a cannabis, ela a, a maconha, aliás a droga não a maconha, a droga como geral e é que as, a maconha tá lá no meio e isso é um grande problema um remédio tá no meio das drogas e sendo, é, gerando morte gerando jacarezinhos e tal é, tem que tirar a maconha desse lugar, ela é sagrada demais para estar tá num lugar desse e, e, e isso é uma hipocrisia porque se fala de cannabis, voltando no começo que eu falei a gente fala de cannabis como se ela não fosse proibida e, hoje, e agora a gente está provado que é um remédio, então você não resolve nem o problema de ela ser proibida, nem do remédio você está lavando a mão para dois problemas e falando, não, é droga, vai continuar assim e o tráfico vai continuar rolando só que o tráfico sustenta uma, uma coisa que a gente não vê né? porque a gente vai saber onde que esse dinheiro do tráfico vai parar Existem indícios que vai parar na política, grandes indícios que vai parar na política, ou em igrejas e tal. E você tem aquilo que o tráfico gera que a gente vê. Então vamos supor, se você tiver aí 40% das pessoas, eu não sei se não estou chutando, eu acredito que pode ser mais, está 30%, vai, 30% do, das pessoas que estão presas com maconha fossem liberadas é 30% a menos de trabalho, 30% a menos de trabalho é 30% a menos de advogado, 30% a menos de promotor é 30% a menos de carcereiro, é, de escrivão. E existe um, um, uma, uma profissão real, um, um established real que vive com, a, com essa questão da droga e um em, em real que a gente nem sabe o tamanho. E gerando o quê? Gerando guerra, gerando droga, problema que quem vai preso? se você pegar um, um, uma rua de São Paulo às 3 horas da manhã e pegar um negro com 20 gramas de maconha é traficante, se pegar um branco dentro de um carro na mesma rua às 3 horas da manhã é usuário então quer dizer, tá tudo errado e aí tem muita gente presa lá a gente teve uma teve a Cannabis fé que teve a ministra falando e a gente foi estudar o tema, eu tava envolvido tem muita gente lá que nem pena tem ainda, nem apenado foi estão lá esperando para ser apenado não sei quanto tempo, por causa de dois baseados, por causa de três baseados. Então, quer dizer, ela tem toda uma ligação, só que como nós somos um país hipócrita, a gente tem que ir pelo, pela emoção, convencer as pessoas na emoção. E convence, porque tem muito evangélico tomando óleo, tem muito policial tomando óleo para se curar, ou família de policial, militar, civil, federal, que tomam óleo, porque precisam. E tem que tapar, porque a dor dentro da família é muito maior. Entende? Então, quer dizer, infelizmente, a gente vai aprender pela dor e não pelo amor. Pô, Pedro, você tocou aqui em vários
0: pontos aí que me afetam é, na minha vida pessoal. É, eu sou filho de um ex-policial, neto de outro ex-policial. Hoje, sou professor dentro do sistema prisional e socioeducativo. Então, vejo é uma parte grande do seu discurso de, de um ponto de observação muito próximo do problema, e é uma outra questão que me toca bastante, recentemente eu perdi a minha avó, e a minha avó sofria com, com dores crônicas minha avó materna e a medicação dela não vou nem citar para não fazer publicidade para a indústria farmacêutica me fazia é, gerar um gasto mensal de em torno de 200 reais mais ou menos um, um com um uma única medicação que não resolvia ela continuava sentindo dor essa dor continuava progredindo e aí eu vou te fazer uma pergunta é, isso, dessa última questão você que durante um bom tempo trabalhou junto ao, aos motoboys numa, numa ação de, de, uma, uma ação sindical você estava conversando comigo fora do ar vai entender bem essa pergunta o óleo é acessível a um indivíduo que sofre com esse problema? Essa aqui é a questão. É, tem como as pessoas das, das mais variadas camadas de consumo no Brasil ter contato com óleo
2: se beneficiar desse produto? Bem, é, os acessos são os, os acessos legais. É só para quem tem grana. O acesso de comprar na farmácia, que já tem na farmácia já tem cannabis com THC que é o Mevatil, Há cinco anos. Então, quer dizer, olha a hipocrisia: tem cannabis com THC na farmácia. É, mas para quem tem dinheiro, para quem tem um médico, que, que receita, porque os médicos. Agora, não, graças a Deus, estão democratizando a questão do, da, dos médicos. Estão, vários médicos estão receitando e isso caiu o preço da consulta. Mas no começo só tinha quem tinha dinheiro, que pagava um bom médico e que ia na farmácia comprar um Mevatiô a R$ 2.500, R$ 2.800, R$ 3.000. Agora tem um brasileiro que custa R$ 2.200. Na farmácia. Para essas pessoas sempre vai ter uma solução. Para a galera que não tem grana, você tem vários caminhos. O primeiro, o, o correto, o caminho correto e que a associação pode ajudar, se a pessoa não tiver dinheiro, a gente pode ajudar, é a pessoa plantar em casa e fazer seu próprio óleo. Dá para se fazer o óleo de cannabis. Primeiro você precisa ter acompanhamento médico. O médico, a gente descobrir qual é a genética para tua doença. Lá você vai ter a tua genética e a partir do momento que você plantar a primeira planta, você vai tirar a cone dela e nunca mais vai te fazer faltar remédio, vai te faltar planta. E a partir do momento que você tem a planta, você faz o processo numa panela em banho-maria. Então uma mãe, tem várias mães que fazem em banho-maria, no fogão. Então o processo é um remédio, qualquer pessoa pode fazer. Então é de acesso a todos? É. Mas qual é o risco disso, né? O risco é ter pelo menos um respaldo jurídico para poder fazer isso, e a associação dá. O outro caminho é as associações. É, a Santa Cannabis eu vou responder, pela, cada uma tem o seu método de trabalho. A Santa Canábis, ela trabalha com uma social. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. E isso é muito legal, porque a gente vê as pessoas, quando entendem isso, pagam de acordo com o que elas podem mesmo, e, e a gente tem uma surpresa, assim, as que podem pagar um remédio e falam ah, vou ajudar com mais uma doação. Então, tá, gente, é uma roda do bem que acontece e quem não pode pagar, não paga. A ideia é, a ideia inicial é que a gente ligasse a pessoa que paga com a pessoa que não paga com a mesma doença. Essa era a ideia. A gente não conseguiu fazer isso ainda, mas é, é uma ideia de mostrar para quem tem grana que, ó, cara, a gente, você pode pagar... Mas você vai apadrinhar uma pessoa que tem a mesma doença que você, e você vai lá levar o remédio para a gente. Queria forçar essa situação que a gente não conseguiu ainda, por uma série de questões, mas para aproximar as duas camadas da população, que as duas que têm a mesma dor, a mesma doença, se enxergarem, sabe? Se enxergarem. É, mas é assim que a gente funciona: quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, não paga.
0: André, manda alguma questão aí? Se não, é por isso mesmo.
1: Então, como, como você entrou nessa, nessa questão De, de, de como que, que se mantém isso Para umas pessoas, para outras não é, Quem que quem pode doar? Como que a gente doa? É, tem muita gente que deve estar assistindo aqui Falar, cara, isso é, isso é incrível, né? É um remédio Deveria estar sendo Deveria estar, estar acessível a todo mundo Não está Tem gente que quer ter acesso Não tem grana para ter acesso é, quem quiser doar, quem quiser procurar a Associação, qual que é o caminho?
2: Bom, antes de dar o caminho Para doar Para a associação, eu vou dar o caminho para aqueles que Precisam e não conseguem não tem dinheiro Mães de lugares pobres Que querem o remédio, mas não tem condição Para uma consulta Para um remédio, se organizem Em grupos de 5, 10 Entrem em contato com a Santa Canábis Que a Santa Canábis promove mutirão para ir com o médico, ou vocês irem até o consultório ou na associação para terem essa consulta e a gente poder resolver esse problema. Para doar, a gente tem o Apoia-se. O Apoia-se Apoia é um plano que a gente fez é, com vários parceiros. Tinha parceiros que doam um serviço. Então, por exemplo, tem a Kika da Escola de Surf aqui de Floripa, que ela doa aula de surf, ela doa desconto em aula de surf. É, tem a galera da Master Plants que doa é, desconto em lâmpadas para o nosso plantio, e tal. então o que, que a gente. que, que ajuda nosso mantido e para os nossos associados. Então, o sócio anjo doador, o anjo doador que a gente chama, vai lá no Apoia-se e ele coloca lá o valor que ele pode pagar por mês e ele entra como sócio doador. E aí ele tem direito a mais de 15 benefícios, vamos dizer assim, 15 benefícios de desconto e tal. E vai ter uma carteirinha de, de sócio doador e vai nos ajudar muito, muito, porque faz uma grande diferença, né? A gente agora vai ter que se enquadrar na PL 399, então a gente vai ter que comprar equipamentos mais elaborados, a gente vai ter que gastar, então toda ajuda é bem-vinda. É, ainda bem que tem um monte de gente do bem que está mantendo a gente, a gente está se mantendo, a gente estar tá conseguindo distribuir remédio, então a gente agradece aos nossos anjos que já tem aí, e os anjos que quiserem vir são super bem-vindos.
0: Nós vamos colocar, para você que nos acompanha pelo YouTube, na descrição desse vídeo, eh, os links do apoio, esses links das redes sociais, os contatos da Santa Canárias. E para você que nos escuta através do podcast, as informações vão se encontrar lá no Instagram da Escola ANAC. Procure, por favor, post relacionado a esse episódio do Conhecimento Necessário. E nele você vai encontrar as instruções de como entrar em contato com a Santa Canárias já é seguida por nós. Então, se clicar nos nossos seguidores, já vai ter contato direto lá. Só escrever Santa canais que vai ter é, é, acesso direto à página deles lá. Já estamos seguindo. que o trabalho é incrível, vale muito a pena é, você conhecer. Ainda que você não se identifique com a questão por não precisar ou por não ser um profissional que acredite que possa vir a contribuir, entra, dá uma olhada no material que eles possuem vale muito a pena conhecer, é algo novo, é algo fantástico, a gente já conversou aqui sobre segurança pública, a gente já conversou aqui sobre produção de texto, já conversamos aqui sobre celulose, conversamos sobre remédio, então assim, de fato a Cannabis é santa, é, nunca vi uma empresa com um o nome mais acertado que a associação de vocês, é, é fantástico, ver o um universo que se conta por trás do preconceito com uma planta, é, é incrível, Pedro, então, é, ainda que a gente vá colocar os links e tudo mais, eu vou te pedir um apelo e, e as devidas informações de como ter contato com vocês.
2: É, olha, é, as info, o, o contato é arroba é, Santa Cannabis Medicinal no Instagram, Santa Canabis no Facebook, Santa Cannabis no Twitter, é, www.santacannabis.com.br, lá tem o telefone do WhatsApp também, que agora eu não me lembro de cabeça. E qualquer um desses canais a gente vai responder e, e, e contem com a gente por que precisar. E muito obrigado, né Roger e André. E meus sentimentos, Roger, pela, pela, pela passagem da sua avó que você me, muito nos, obrigado. nos relatou. E, cara, o vocês, que vocês precisarem, contem com a gente e, quem sabe, vão fazer uma troca, vão, vão lá no nosso podcast para a gente trocar essa ideia lá também.
0: Ah, a gente agradece muito. É só convidar, estaremos lá para bater um papo com vocês sobre isso. isso. daí
1: seria fantástico. André, uma mensagem final aí para quem nos acompanha? Gente, lembrando de inscrever, comentar, compartilhar, é importante para a gente saber conteúdo que está agradando vocês. É, facilita muito na hora de produzir mais conteúdo. E Pedro, muito obrigado, é, foi muito esclarecedor, eu espero que tenha é abrido a cabeça de muita gente o pessoal que acompanha aqui o canal já é muito esclarecido, mas é sempre importante a gente tocar novamente nesses assuntos, né tem que deixar isso sempre vivo, não pode deixar essas discussões morrer
2: Ô, André, eu que agradeço mesmo, em nome de todos lá da Santa agradeço vocês dois, valeu pelo espaço qualquer coisa, tamo aí tamo junto, que precisarem liga pra Santa
0: Obrigado André obrigado demais Pedro um super obrigado a você que nos acompanha aqui no Conhecimento Necessário, esse lugar nada convencional para aquilo que há é de mais exótico, e conhecimento. Hoje, muito mais do que fazer um apelo pela sua companhia nas nossas redes, faço um apelo para que você acompanhe o trabalho da Santa Cannabis, é um trabalho muito bonito, muito importante. que Você procure contato com deputados do seu estado, leve para eles essa demanda, fale com eles da importância de se aprovar SPL. Procure o senador que, você tem, que tem o seu voto e o que não tem o seu voto também. Procure as bases eleitorais, procure convencer as bases eleitorais, principalmente as bases conservadoras, que possuem um preconceito com o produto que é um remédio, o um governador do seu Estado, porque há toda uma estrutura política de demandas que não estão depositada diretamente no gabinete do político é, que vai votar, não. A estrutura é um pouquinho maior. Perturbe. Perturbe ainda que o problema não te toque, porque é extremamente importante que se abra o olho da nossa população, dos nossos políticos para questões como essas. Assim como acontece com a cannabis, há uma série bem grande de outras plantas, de outras substâncias que podem nos auxiliar tanto na saúde, quanto na economia como de forma geral, e a gente fecha os olhos. Nós estamos aqui falando de remédio, a gente está falando de salvar vidas, a gente está falando de levar qualidade de vida, de vida para pessoas que possuem dor, para pessoas que possuem perda de mobilidade, para pessoas que precisam viver e viver melhor. Então, fico aqui o apelo da Escola Nantes, para que você que nos acompanhe, acompanhe também o trabalho da Santa Canárias e colabore da maneira que você, como cidadão, pode colaborar. Muito obrigado a todos, ficamos por aqui, até o próximo Conhecimento necessário.